0: Sejam então muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela, esta edição número 16, especial, porque vamos fazer o rescaldo do US Open, mas também já lançar um bocadinho aqui a temporada Terra Batida, que entretanto já começou com a competição do Masters Mill de Roma e também o Dronei da Luté Premier 5 de Roma a arrancar logo ali, 5 horas depois praticamente de, do, da final do US Open ter terminado. Estou como é habitual, com o Nuno Chaves e começo por te perguntar, Nuno, Dominic Team e Naomi Osaka campeões? Nós acertámos metade, não é? Porque apostámos que a Naomi Osaka ia ser campeã. Eu lembro-me, tu foste no Danilo Medvedev, certo?
1: Sim, foi, foi o Medvedev.
0: E, exatamente, eu tinha ido no Novak Djokovic, portanto falhámos os dois. Uh, enfim, o quão surpreendido ficaste quer com uma coisa quer com outra já iremos falar um bocado da situação do Novak Djokovic mas uh, estavas à espera que este fosse o grande slam do time acredito que estivesse à espera que este fosse o grande slam do Osaka porque apostaste que ele ia ganhar
1: Sim, uh, como nós dissemos na, na televisão ao, ao torneio uh, isto era tudo muito imprevisível obviamente que o Novak Djokovic era o grande favorito, uh, não é preciso estar, estarmos aqui a explicar porquê Uh, no entanto, a partir do momento em que, em que ele é desqualificado, o Dominic Tim e, e o Daniel Medvedev tornam-se automaticamente nos no, <risos> um grandes favoritos, ainda que uh, tivessem a particularidade de estarem na mesma, na mesma fase do quadro. Uh, eu tinha apostado no Daniel Medvedev porque por aquilo que fui vendo. Uh, de, quer de Cincinnati e, e, neste caso só de Cincinnati porque ainda não tínhamos visto nada do US Open ele parecia melhor mas nós mesmos, nós os dois também desvalorizámos muito aquela derrota fácil do, do time uh, no ATP 1000 de Cincinnati e isso depois veio-se a comprovar ele foi, foi melhorando a sua produção cada vez mais ao longo do torneio uh, e não me surpreende de todo e acho que, acho que é um prémio justo até porque no modo geral Acho que não há, nenhum, não há muitos adeptos da, da modalidade que, que estejam chateados ou tristes por o Dominic Time ter ganho um, um grande slam, porque era, foi a sua quarta final e, e acho que já era um prémio justo por tudo aquilo que ele tem feito nos últimos anos.
0: É, Dominic Tim tinha jogado a três finais, na primeira perdeu 3-0 em sets na segunda ganha um sete, na terceira ganhou dois sets e agora na, na quarta ganhou finalmente os três sets e o título, mas de maneira bem difícil, afinal diria, não sei se estás de acordo, mas afinal acho que foi o pior talvez o pior encontro que ele jogou durante toda a, toda a quinzena, ele jogou muito Sim, bem né? durante o torneio todo, perdeu só um set até à final e foi contra o Marin Cilic, que é um antigo campeão da prova que quando está para aí virado pode causar problemas, mas de resto ganhou a, a, a três sets a toda a gente, inclusivamente ao Daniel Medvedev, embora aí tenham sido três sets um bocado enganadores, porque o Russo teve 7 points tanto no segundo como no terceiro, mas de facto ele chegou à final com muito, muito favoritos, apesar de ser, ser um bocado injusto se calhar colocar esse favoritismo todo nos seus ombros, porque eram dois jogadores que nunca tinham vencido um grande slam, e sabemos que o Sasha Zverev também pode jogar muito bem, como já o provou muitas vezes, mas a verdade é que o time, em condições normais, pela experiência e acima de tudo pelo nível de jogo, partiu muito, como muito favorito, eu acho que isso jogou um bocado contra ele, porque ele... Por um lado, colocou nos seus ombros o peso de ter três finais perdidas e de não querer ser o terceiro jogador da história a perder as primeiras quatro finais. Só o Lendl e o Andy Murray é que perderam as primeiras quatro. E, por outro lado, ele também ia com o peso de ser favorito. De facto, acabou por não ser uma final particularmente brilhante, mas conseguiu dar Sim, a e,
1: e especialmente no, nos dois primeiros sets, eu não sei se havia aquela questão da lesão no pé direito, não sei se sentia algo incomodado com, com isso ou não mas os dois primeiros sets também mérito do, do Zverev, mas o Dominique Timo esteve muito, muito abaixo daquilo que foi fazendo ao longo da, da quinzena. Uh, mas pronto, depois o próprio Zverev também começou ali a acusar um bocadinho.
0: Sim, claro, O, a partir... o Dominic
1: Timo começou também a acreditar que era possível dar a, a operar a reviravolta e, como se costuma dizer, no final... Uh, é, também já era um bocadinho de prever o Zverev quando tem... 5-3 para fechar tremeu por todos os lados depois o time também tremeu por todos os lados quando serviu com 6-5 e no tie-break acabou por ser aquele que falhou menos Exato. E, e aí foi o, foi o time
0: é, foi de facto o Zerev jogou muito bem, atenção, até 2-7 e foi, meio, foi. teve dois sets de avanço, é, um break é de break, vantagem
1: exatamente. Exatamente.
0: e a partir do momento em que ele sofre o break contra logo a seguir no terceiro set aí entraram um bocado as dúvidas mas eu acho que o claro. nível dele nem baixou muito fez duplas faltas, mas isso já é o habitual já é normal mas o, nível, o nível do serviço baixou um bocadinho mas o nível de modo geral não baixou muito o Dominic Thiem também não jogou assim nada do outro mundo nos três últimos sets, mas jogou um bocadinho melhor e foi suficiente para se manter ali junto no marcador e na fase decisiva, apesar de tudo, e apesar de ter parecido que é uma coisa estranha que nunca se vê em time super cansado, ele é um portento físico, Sim. e este ano, por exemplo no Open da Austrália, jogou cinco sets com, ou jogou quatro sets longos, 4 horas com o Nadal e parecia muito mais fresco com o Nadal. Jogou quatro sets longos com o Zverev e parecia mais fresco. E mesmo a final a cinco sets com o Djokovic na, é na Austrália. Aí, aí já
1: quebrou um bocadinho no final. Quebrou,
0: mas mesmo, mas não, não se pode dizer ah, foi morreu fisicamente, não. não como ele estava não, ontem não. com queimbras, como ele estava no domingo, aliás, com queimbras... Uh, não nos parece que, 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 que o físico normalmente seja um problema para ele. E ele próprio admitiu depois que as queimbras tiveram por e simplesmente a ver com o facto de ele estar muito nervoso, muito tenso. Ele diz que o cérebro começou todo a comprimir e o corpo deixou de responder. E é muito e, e é normal,
1: é, é normal porque era aquilo que falávamos. Ele, ele nas outras três finais que jogou não era favorito em nenhuma. Não, não, não tinha nada a perder. E aqui já tinha um bocadinho a perder.
0: Não, sem dúvida. Aqui a pressão estava toda do lado dele, porque uh, toda a gente ia dizer que ele ia perder quatro finais seguidas de Grand Slam e que esta quarta, ao contrário das outras, foi contra um jogador que, em teoria, ele deveria ganhar. Aliás, tinha uma vantagem no confronto direto grande, 7-2, agora já é 8-2. E, portanto, era, de facto, a oportunidade. E ele, de certeza, que durante o encontro pensou muitas vezes, bom, se eu perco esta, se calhar nunca mais tenho uma hipótese como esta.
1: Mas, enfim, a verdade Sim. é que
0: ele ganhou. E até pegando, antes de irmos ao Djokovic e também ao Azak, pegando naquilo que vai acontecer durante a época de terra batida, achas que o Dominic Thiem, com o título do grande Slam na mão, é mais perigoso ainda em Roland Garros do que tem sido nos últimos anos? Ou achas que não vai fazer diferença?
1: Uh, é assim, antes de mais, uh, aquilo, aquilo que eu vou dizer... É o que disse há sensivelmente um mês, quando, três semanas, quando o circuito regressou. Agora, se para o US Open eu considerava, apesar de não ter apostado no Djokovic, mas se eu considerava o Djokovic o grande favorito, independentemente do, do Dominic Tim ter conquistado o US Open, Roland Garros, Nadal, continua a ser o claro favorito uh, para, para conquistar o grande Slam. Ele até pode perder a primeira agora a segunda ronda em Roma até porque isso já se viu que não, no caso do time que também não fez grande diferença sim. agora claramente que o time se calhar vai ainda mais solto de uh, eventualmente o Nadal caso o sorteio também dito isso uh, ele vai surgir mais solto, isso aí acredito que sim agora uh, isto também prevendo, fazendo aqui uma espécie de futurologia seja a final com, com o Nadal, uh, nós sabemos como é que é o Nadal. E se há jogador capaz de dar voltas às adversidades uh, durante um jogo, é o Nadal. Mas lá está. Agora, se, se me perguntas diretamente, se pode ser uma vantagem para o time? Isso aí acho claramente que sim, porque já não tem aquela, aquele peso de não ter ainda qualquer título do grande Slam. Agora, se vai ser suficiente para derrubar o rei da terra batida... Uh, tenho mais dúvidas mas pode perfeitamente acontecer
0: é, eu acho eu, eu sou da opinião que faz muita diferença sabes. eu acho que o, o time vai uh, entrar em Roland Garros com uma confiança completamente diferente, já não vai ter pressão nenhuma de finalmente o primeiro grande slam, se encontrar eventual, é, é evidente que vamos ver com que sorteio que ele vai ter porque pois. Até pode ser que ele, cai logo, ele vai ser terceira cabeça de série e, portanto, pode ficar logo do lado do Nadal nas meias finais Exatamente. o que se calhar até era melhor apanhá-lo nas meias finais se bem que eles já jogaram o time perdeu, sim, o, perdeu com o Nadal uh, quatro vezes, uh, três vezes seguidas as três últimas edições do, de Roland Garros primeiro numa meia final e depois duas na final mas eu acho que não tem feito muita diferença mas a verdade é que o time já ganhou a uh, Nadal em terra batida quatro vezes agora nunca é ele ganhou foi o Roland, é Roland
1: exatamente aí é, que, verdade... aí é que está a grande diferença
0: e a verdade é que é assim um jogador que tem 12 títulos num torneio 12 títulos num torneio do Grande Slam tem que ser sempre o favorito, nem que tenha claro. 40 anos e que já não ganhe jogos há não sei quanto tempo. De facto, quando vai, entrar, quando vai entrar naquele torneio, onde, onde participou 15 vezes, uma, perdeu duas vezes e numa vez desistiu ao meio do torneio, nas outras 12 foi campeão, quer dizer, é um bocadinho ridículo estarmos a dizer que o time seria... Claro, eu acho eu acho é que em condições normais, em terra batida e tendo em conta aquilo que se viu nos últimos, nos últimos anos, até porque o time ganhou a Djokovic nas últimas duas edições de Roland Garros, à partida, ou, ou em 2017 e em 2019, assim é que é, à partida o o, jo, o, Djokovic, o time talvez seja um bocadinho mais favorito... Sim, e, e isso, aí, o, isso
1: aí concordo contigo. Para mim o é, a ordem é Nadal, time que o e Djokovic. E o Djokovic. Exatamente,
0: exatamente. É, isso, é isso que eu queria dizer. Ou seja, ele talvez seja um bocadinho mais favorito, agora vamos ver como é que está o Djokovic, e podemos fazer a ponte para isso, porque estamos a falar de um jogador que foi no meio de uma pandemia para Nova York, ganhou o torneio de Cincinnati, e portanto não saiu, pelo menos não saiu de mãos a abanar, porque ganhou mais uma Astros Mil e ganhou pontos para o ranking, que, alguns pontos para o ranking nesse torneio, portanto pelo menos não saiu de. não foi uma ida em vão. Agora a verdade é que o seu principal objetivo era o US Open e ele enfiou-se durante três semanas dentro de uma bolha longe dos seus filhos, da sua mulher, dos seus irmãos e depois sai de lá desqualificado vamos lá ver no que é que isso vai funcionar na sua cabeça, normalmente funciona para o motivar ainda mais sobre o Djokovic, te queria-te perguntar enfim, como é que como é que tu vias como é que ele estava a jogar e como é que tu viste aquela situação toda, não é? Foi de facto a situação que marcou o US Open uh,
1: sim, é. relativamente à situação acho que não, não há muito que se possa dizer porque quando o próprio reconhece que foi, foi bem desqualificado. Uh, quem somos nós para, para estar a julgar? Acho que aquilo não, não vale muito estar a falar se foi intencional, se não foi intencional, porque as regras estão estabelecidas. E se ele fez aquilo, uh, pronto, não, não havia outra, outra solução a não ser a desqualificação. Uh, agora, se, vai, se ele vai utilizar isso a favor? Eu também sou da opinião que sim. Uh, mas vamos ver, isto aqui agora é um bocado uma incógnita, porque ele estava claramente convencido de que ia ganhar o US Open. Uh, uh, era o grande candidato a conseguir. Uh, achava, eu acho que ele estava a jogar melhor no US Open em comparação a Cincinnati, uh, um, e pronto, foi no fundo, foi uma pena ele ter saído desta forma. Uh, do torneio era bom para o torneio uh, para a emoção até da, daquela luta titânica de grandes selamos uh, do Djokovic com o Nadal e com o Fedra que ele, se fosse para perder se fosse para não ganhar, que fosse com uma derrota mesmo em campo, sim, claro. uh, em campo. Uh, mas pronto as coisas são como são e se há pessoa que está chateada com isto tudo é o próprio Djokovic
0: Sim, estamos a falar de um jogador que não perdeu este ano sem ser dessa forma, ou seja, ele ia numa série de 26 vitórias seguidas. Sim. A primeira derrota é uh, naquele encontro e depois toda aquela situação é quase surreal. Porquê? Porque ele teve 5, 4, 7 points. O Pablo Carreio Augusta salva um 7 point com uma bola que é corrigida pelo olho de Falcão e que bateu um milímetro na linha, e a partir daí o jogo continuou, Sim. ao continuar ele sofre o um break no jogo seguinte, até depois de cair em cima do ombro, o ombro que entretanto ele diz que já está bom, mas depois de cair em cima do ombro, perde esse jogo, fica frustrado, e na sequência de ficar zangado é que atira a bola, que como, como disseste, eu, não me parece que seja intencional, obviamente, é assim intencional acertar na Juiz de Linha é evidente que não é, porque ele sabia que se acertasse era desqualificado claro. e eu acho que não há nenhum jogador que por intenção queira ser desqualificado. Claro. Portanto, isso logo aí está fora de questão. O problema aqui é que realmente há um historial gigantesco uh, na história do ténis mundial de desqualificações. Felizmente não são muitas, mas há dezenas de casos, alguns deles muito mediáticos, nomeadamente uh, a situ aquela situação do Denis Shapovalov, que a consequência foi bem pior ele também não tinha intenção nenhuma de acertar no árbitro. Ele queria mandar a bola para a terceira anel das bancadas e acertou na... no oito O David
1: Nalbandian na, na também não queria dar um pontapé no juiz Linho. No juiz, juiz Linho, né?
0: exatamente, queria dar no, no painel. Portanto, a questão é que chocou muitos fãs que não estão ligados ao tênis e eu, eu tive alguns debates até nestes últimos dias por causa disso, porque ah, essa, a regra não faz sentido nenhum ou a regra devia ser interpretada a questão é que a regra, a regra deixa claro que o que interessa não é a intenção. A intenção até pode ser boa, o que interessa é a consequência. Exatamente. A intenção do Chapovalov não era que o árbitro quase ficasse cego de um olho. Exatamente. Era de mandar a bola para longe. É evidente que o gesto não foi muito ostensivo, etc. Mas o Novak Djokovic também, ao longo dos anos, teve um ou outro caso em que escapou por pouco as situações dessas, nomeadamente naquele Roland Garros em que ele ganhou, 2016, só não foi desqualificada aí porque o juiz de linha, ao contrário do que aconteceu aqui, se desviou da raquete, que ela tirou para o fundo do corte. Aqui, de facto, bastava que a juiz de linha estivesse uh, uh, ou tivesse dado um passo para o lado, ou até se tivesse apercebido que a bola vinha a ter com ela e se conseguisse desviar, não é? Porque certamente ela também não levou com a bola porque quis e nada disto tinha acontecido. Mas, de facto, foi um, foi um grande azar e a situação é toda ela muito bizarra e eu acho que das duas uma ou... Oh, é uma experiência traumática e que o Djokovic vai demorar muito tempo a sair dela, ou então, como é habitual, ele vai utilizar isso para, 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 se, para se automotivar. Agora, a verdade é que ele vai partir para, o próximo Grande Slam que falta este ano. É o único Grande Slam anualmente para o qual ele não parte sim, favorito. Sim. Tem um título e o, o rival dele tem 12. Pois faz um bocadinho de diferença. Portanto, enfim, vai ser interessante. Sim, vai de qualquer ser, forma, vai
1: ser uh, nesse aspecto. Acho que, no, pelo menos do ponto de vista teórico, uh, vai ser mais interessante, porque acho que há mais motivos de, apesar do Nadal ser o grande favorito, vai, vou existir aqui mais pontos de, de interesse, porque há muita gente. Uh, o próprio Daniel Medvedev, uh, vamos, ele no ano passado ganhou o Djokovic em terra batida, por exemplo. Uh, Sim, em fez, fez
0: final em. Sim, Bem, fez meias finais em meias finais em uh, Monte Carlo e final em Barcelona, e depois, e depois deixou de ganhar, o não ganhou mais nenhum encontro sim, em terra batida. o próprio
1: Sacha Zverev, que já demonstrou, creio, em 2018, que pode jogar muito bem em terra batida. Sim, uh,
0: tem dois Masters 1000
1: Exatamente, e agora tem um senhor que sabe bem, a uh, treiná-lo, que sabe bem o que é jogar em terra batida, que é o David Ferrer. Uh, <risos> vamos ver, acho e agora esta final no US Open foi uma aprendizagem para ele e pode ser que haja também aqui um, uma ordem de soltura psicológica, digamos assim. Uh, vai ser um torneio interessante de se acompanhar com esse, com esse ponto extra de perceber como é que o Djokovic uh, vai estar.
0: Sim, acho que de facto enquanto este torneio acabou por ser interessante pela forma como, como se percebeu a partir de certa altura que íamos ter um novo campeão Exatamente, de Grand Slam. Sim, mas... sim. Mas acho que Roland Garros, em condições normais, vai ser ainda mais interessante. Porquê? Porque Rafael Nadal, é preciso não esquecer, pode igualar o recorde de grande semana. Pois, mais a mais Federa, essa
1: questão, exatamente.
0: Chegar, chegar aos 20, exatamente. e isso é ponto número um. Há grande probabilidade disso acontecer, porque ele normalmente, como ganha sempre Roland Garros, se voltar a fazer o que costuma fazer, Igual. Vamos, ter, vamos entrar na temporada com os dois jogadores na Open da Austrália, se Fedra de facto conseguir voltar e espera-se que sim, eles vão entrar na Austrália com o mesmo número de títulos do Grande Slam, se Nadal conseguir ganhar. Depois tens o Dominic Team que finalmente, com o título do Grand Slam, será que vai conseguir ganhar dois num mês, em dois continentes diferentes? Era seria, incrível.
1: Uh,
0: seria uma loucura completa. Foi. E se conseguisse ganhar também também juntando à final do Open da Austrália ia ficar muito muito perto de ser número um no mundo e com a hipótese de ser número um no mundo até ao final do ano uh, o que seria também interessante é. e por outro lado percebia-se Novak Djokovic 17 títulos do Grande Slam se quem sabe não pode mesmo voltar a ganhar Roland Garros e ficar a, a um do Nadal e a dois do Federer à entrada do próximo ano tudo isso de facto são pontos de interesse depois o que dizias Uh, uh, Daniel Medvedev vai querer certamente fazer, fazer melhor do que o ano passado em que perdeu logo na primeira ronda. Uh, Alexander Zverev tem de facto uh, o melhor grande slam dele até este ano, até era Roland chegou aos quartos de final. Stefanos de foi uma, uma a forma como ele perdeu no US Open foi um bocadinho surreal uh, com todos aqueles match points, salvos pelo Borna de Chorich. Joga Oi. bem todas as superfícies, não é? Vamos exatamente, ver como é que, é que ele vai assim, jogar. O exatamente. ano passado perdeu com o Vavrinka nos oitavos de final, talvez uma no, batalha no melhor encontro do ano, ou no melhor encontro do torneio, certamente, e depois há uma série de jogadores que não tiveram no US Open, o nomeadamente Vavrinca. o, o Vavrinka e o Monfils, estava a pensar nos dois, mas mais o Vavrinka, obviamente, que é ex-campeão, e que o ano passado chegou aos quartos de final, vai ser interessante ver como é que eles estão, e, e de facto, nada é favorito, Tim e Djokovic a seguir, mas depois temos ali uma série de jogadores que podem, podem ter algo ser muito pelo, pelo título e vai ser interessante. Entretanto, em relação à final feminina, Naomi Osaka, terceiro título do Grande Slam aos 22 anos, é a jogadora mais jovem a ganhar três Grand Slams desde a Maria Sharapova, que ganhou o seu terceiro aos 20, no Open da Austrália 2008. É também a primeira jogadora desde 2001, desde a Jennifer Capriati a ganhar as três primeiras finais de torneios do Grande Slam e isto tem tudo um grande simbolismo porque o Ozaka uh, jogou a final de Cincinnati e desistiu uh, antes da final ou seja, não perdeu nenhum encontro em Nova York foi, para, uh, foi protagonista daquele caso de adiar, o torneio, adiar um dia do torneio por causa da, da, do movimento antirracista e antiviolência policial chegou ao torneio, fez o seu papel fora e dentro do corte e acabou campeã jogando muito bem foi, de facto, um, um torneio ou foi, uma, foi, neste caso, um mês perfeito para a Naomi Osaka em todos os sentidos?
1: Sim, e, e lá está, nós na previsão ao, ao torneio feminino, apesar de toda a imprevisibilidade que há na, na variante feminina, uh, todos nós, uh, eu, tu e o Tiago, acho que o Tiago também apostou na Osaka na, nas previsões uhum, uhum. Uh, e pronto, isso se queria dizer alguma coisa, sentia-se por aquilo que ela que ela fez no, no US, no, em Cincinnati, que, que era a grande favorita, apesar de lá estar ter desistido da de, de final com a uh, E lá
0: está
1: neste caso. No, no caso feminino, as duas jogadoras que estiveram melhores uh, em, em Cincinnati acabaram também por ser as duas melhores no US Open. Aqui não variou muito. Uh, ao
0: contrário do que aconteceu nos homens em é que os dois finalistas perderam os dois na primeira ronda de, de Cincinnati porque o, o Zverev também perdeu logo de entrada contra o Andy Murray
1: Exato, exatamente, exatamente. Uh, e por isso nesse aspecto foi tudo muito mais uh, regular uh, mas lá está, ela estava a jogar muito bem sentia-se muito confortável eu, 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 já, eu confesso também já não acompanho isso também é normal porque mas não, não vi muito Cincinnati da prestação dela, mas surpreendeu-me, pareceu-me bastante mais agressiva uh, nas suas pancadas, uh, especialmente no. Achei, fiquei surpreendido com o primeiro serviço dela, pareceu-me estar com, com bastante mais potência uh, e lá está, ela joga muito bem e certamente que vai voltar a ser número um, uh, não, não tarda muito, porque ela parece ser feita para, para grandes lances.
0: Sim, subiu para, para o terceiro lugar do ranking, vai estar, enfim, ela se for a Roland Garros, que parece que também não é certo uh, e fizer um bom resultado, até pode ficar muito perto da Barty, como os pontos não, não descontam, a Barty mesmo não indo a Roland Garros, não vai perder os pontos e portanto também não vai perder a liderança do ranking, muito provavelmente será difícil dela perder este ano, mas aí para o Open da Austrália do ano que vem, talvez essa luta esteja em aberto. Também vamos ver o que é que a Simona Halep faz em Roland Garros, porque também pode entrar ali na luta. Diria que é entre as três, já que a outra jogadora da nova geração, que parecia estar a Umbriaco Osaka pelo, pelo futuro do ténis mundial, que é a Bianca Andresco, continua colusionada, apesar até de, de ser mais nova, a Bianca tem menos de dois anos do que a Naomi, mas, enfim, vamos ver se ela de facto consegue em 2021 reencontrar, ou conseguir jogar uma série de torneios seguidos sem se lesionar. Seria bom. Mas de facto, só para falar do torneio feminino, grande torneio de Vitória Azarenca, de facto... É uma lutadora. É... Não, e é, e é surreal como o, o ténis, de facto é uma questão de confiança. Aliás, até fazendo aqui um à parte, estamos a ver as dificuldades que, por exemplo, o João Souza está a ter este ano e tem estado a ter nestes meses em ganhar encontros, e o João Souza normalmente também é muito assim, é, é, está naquela espiral negativa de que é difícil sair e depois de repente ganha um torneio do nada. Uh, e, e, e a Zarenka viveu um bocado isso. Que foi, foi, esteve foi. mais de um ano sem ganhar um encontro. Eu vi os primeiros jogos dela em Cincinnati, do torneio de Cincinnati, e foram uh, sofríveis ainda, ou seja, ela foi ganhando, mas também teve um bom quadro e foi avançando, e depois sim, finalmente conseguiu ali uma vitória, esteve, esteve quase a perder com a 11 de Jabor, mas conseguiu ganhar, e depois teve a uma vitória daí, muito boa com a Joana Conta, uh, mas sempre buscar, muito sofrível.
1: Buscar, o jogo com a Joana Conta foi o clique.
0: Sim, sim, sem dúvida, um jogo muito importante, e depois ela chega ao US Open completamente renovada em termos de confiança, a bater na bola outra vez muito bem, a servir, ela que tinha Sim. tantos problemas Sim. com o serviço nos últimos anos, a servir outra vez muito bem. E, de facto, o ténis, a mesma coisa aquilo, com a Naomi Osaka. E fez
1: aquilo que nunca tinha conseguido na, na vida, que foi ganhar a, a Serena Williams num grande slam.
0: Exatamente. E, atenção, a Serena Williams, que jogou penosamente durante cinco rondas, muito, muito também abaixo daquilo que ela pode e muito dentro do nível que, que tem jogado desde que o ténis voltou, mas na meia-final contra a Zarenka ela jogou incrivelmente bem durante o sete e meio, ela atropelou completamente a Vika no primeiro sete, 6-1, jogando muito bem, depois teve 2-1 no segundo sete, parecia que ia ganhar outra vez facilmente e a Zarenka agarrou-se ao encontro e depois quando o encontro se tornou um bocadinho mais físico conseguiu Vou uh, sair por cima dizer já agora que Serena Williams apesar de tudo, mais uma vez é preciso, também é evidente que nós estamos habituados àquela domínio, ténis mundial, etc mas apesar de tudo, 30, quase 39 anos é verdade, é bastante, é, um feito, bastante, é, é bastante fora de forma, não é? mas, mas apesar de tudo, assim, lá está ela é lá verdade. está ela, meias finais uh, ganhando o primeiro set outra vez muito perto de chegar à final portanto eu ouvi ao Mats Villander dizer que ela já não tem nível para ganhar, para ganhar um torneio do Grande Slam. Tu, tu tens dito que parece que acontece sempre qualquer coisa num dos sete encontros, e de facto acontece. Neste momento, a probabilidade dela é maior. ganhar, dela ganhar ah, já, sim, não é, já não é. Já, é tão já, grande, a probabilidade sim. dela não ganhar já é maior do que a dela ganhar, mas a verdade é que ela continua a ser uma jogadora a ter em conta e é. vamos lá ver se ela vai a Roland Garros e se for, apesar de ser em terra batida apesar dela estar uh, um bocadinho fora de ritmo, etc eu acho que vai continuar a ser uma jogadora a ter em conta, mais uma vez para o título agora está a ficar mais difícil aí por, acaso, aí, também, por acaso,
1: aí por acaso não, em Roland Garros não acredito minimamente que, que ela possa ter uma palavra a dizer, mas posso-me enganar redondamente
0: Sim, ela desde que voltou ao ténis, não, uh, não conseguiu fazer nada de jeito ainda em Roland Garros, mas uh, não, não já na fase. Sabe, claro. Sim, na última fase da, da carreira dela, naquela fase em que ela. Na última fase, quando já tinha 35, 36 anos, antes de ser mãe, ela foi campeã em 2013 e em 2015, vice-campeã em 2016, ou seja, ela, ela tem andado ali perto na mesma. Eu acho que, sinceramente. Se ela estiver a mexer os pés e se estiver a servir bem, é claro que se jogar em é melhor, mas eu acho que o piso não, não ajuda, mas se ela estiver a servir ao nível dela e se estiver a mexer, consegue sempre causar impacto em qualquer superfície. Sim, exatamente. E vamos lá ver como é que vai ser Roland Garros este ano, porque já se sabe que vai ser em condições diferentes, mais jogos noturnos, mais... Uh, teto fechado, vamos lá ver no que é que vai dar porque isso também pode influenciar, agora a verdade é que o torneio feminino e apenas para concluir esta questão do torneio feminino o torneio feminino acabou por ser muito bom, apesar das ausências todas as meias é finais femininas foram, foram muito bem surreais, cuidado. o jogo da Osaka com a Brady é um dos melhores jogos femininos dos últimos anos, a meia final da Azarenka com a Serena não tendo, não tendo sido tão bem jogada, foi mais intensa até pela rivalidade e pela intensidade e até pelos gritos por toda a envolvente, e a final feminina. Uh, teve duas partes, de facto, uma primeira em que a Osaka não meteu uma bola dentro do corte é. e a Zarenka foi muito boa, mas uh, a verdade é que também foi um bom encontro, todos em três sets, e eu acho que elas deram uma resposta muito positiva àquilo que, àquilo que, que se esperava do torneio. Só para concluirmos aqui o nosso podcast, o que é que estás à espera do feminino para Roland Garros? Volta à Alep, volta à Sevitolina e a Ben Sites, e a Bertans, enfim, uma série de jogadoras um... ainda não sabemos se a Naomi Ozaki e a Serena vão, achas que Sim. vamos ter umas uh, jogadoras a lutar pelo título totalmente diferentes ou nem por isso?
1: É assim eu em Roland Garros no feminino uh, confesso que ainda não, não tenho uma opinião muito bem formada uh, sobre isso, na teoria uh, sem ver Roma porque o torneio começou hoje diria que há de ser apesar das surpresas todas que vão insistir, que certamente vão insistir, uh, há de ser à volta da... De... Se calhar apostaria na, na Alepo apesar de ainda não ter muito ritmo. Uh, mas lá está. Vou, vou precisar de ver Roma para, para poder ter uma opinião um bocadinho mais estruturada sobre o Roland Garros.
0: Sim, a Alepo jogou uh, um torneio internacional em Praga é e ganhou? Que, sim, e ganhou, sem jogar, na verdade, grande coisa, mas a verdade é que ganhou, ganhou, também tinha a obrigação de ganhar, na verdade, jogou para adversárias inferiores, mas ganhou e ganhou, e isso é que interessa, deu-lhe confiança, claro. não quis ir ao US Open. Hoje já veio dizer que não está nada arrependida por não ter ido, acha que fez muito bem não ter ido, não ter ido a, a Rolando Garros a, ao US Open, aliás, e que acha que isso vai ser positivo para Roland Arroz. É curioso que o Nadal disse exatamente o contrário, disse que acha que por não ter ido, uh, uh, por não ter ido uh, ao US Open, vai ser prejudicado em termos de ritmo em Roland Garros. Mas acho que vai ser interessante. De facto, temos a questão de não haver a, a Ashley Barty, campeã em título. Não vai. A, a Marqueta Vondrussova, que o ano passado chegou à final, também está completamente fora de forma. Agora, depois temos uma série de jogadoras que no US Open não estiveram muito bem e que eu acho que podem ter, 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 ser tidas em conta, nomeadamente a Garbine Muguruza não é?
1: Exatamente. Fui vice-campeã da
0: Austrália e, e campeã de Roland Garros no passado. E depois temos também ali uma série de jogadoras, nomeadamente as checas, não se não estão bem em terra batida, mas que, que como já tem, trazem alguma revagem competitiva, a Pelishkova, que é, apesar de tudo ainda é a número 4 do mundo. Claro. A própria Sofia Kenin, que o ano passado, é preciso não esquecer, eliminou a Serena Williams em Roland Garros. Apesar do jogo dela não ser muito para a terra, Adapta-se bem a todo o tipo de superfície, portanto, vamos lá ver uh, no que é que
1: vai também ser um torneio muito interessante.
0: É, vai ser como é quase sempre no ténis feminino, exatamente, eu acho que exatamente. ainda, mas acho que desta vez ainda há menos favoritismo do que havia para a Osaka no final do US sim. Open, embora sim, claro, aí
1: claramente que sim
0: embora se calhar quando gravarmos aqui a antevisão do, do, de Roland Garros e tivermos já a referência os resultados de Roma se calhar já vamos ter uma opinião vamos diferente uma opinião. Dizer,
1: não, da, da forma como <risos> esta, esta, esta jogou é magia, é magia do ténis
0: sim, exatamente, e vamos estar a pensar da forma como esta jogou, esta não vai dar hipótese sem Roland Garros exatamente mas enfim, vamos lá ver, bom Vamos uh, encerrar, obrigado mais uma vez por ter estado aqui nada. Con connosco, e uh, enfim, vamos continuar a acompanhar aqui o torneio, a época até rebatida, realmente não, é que nem sequer dá grande tempo para digerir o que se passou no US Open, porque já tivemos alguns dos melhores jogadores do mundo a jogar e a perder em Roma. Vai continuar durante esta semana, volta a Nadal, o Djokovic joga pela primeira vez desde a desqualificação, joga uma série de jogadores que ainda não tinham jogado este ano, enfim, vai ser, vai ser interessante, vamos lá ver no que é que Roma vai dar, já sabe que pode acompanhar tudo, e nós cá estaremos para a semana, de novo para falar um pouco de todos estes temas, então até à próxima semana.